0: János Evangélium tizedik részéből szeretnék felolvasni. János 10. Hát, jó darabot, mert olvassuk az igét. Egy első tizennyolc verset. Tehát János 10, 1.18. Bizony-bizony mondom nektek. Aki nem az ajtón megy be a juhokaklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtóm megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok, a juhok ajtaja. Aki előttem jött, mint tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam megy be, az megtartatik, bejár és kijár és legelőre talál. A tolvaj csak azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut a farkas pedig elragadja, és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem, Ahogyan az Atya ismer engem. Én is úgy ismerem az Atyát, és egy én életemet adom a jókért. Más jóhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akkorból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak hangomra, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy ezután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól tőle adom. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ez egy hatalmas nagy kép, ez egy hatalmas nagy freskó, esélyem sincs, hogy mindenről beszéljek benne. Tehát ezt nézzétek el rögtön az elején nekem. Az első dolog, amire felfigyeltem ebbe a hatalmas nagy képbe, amit egyébként a képet magát, ők nyilván értik, mert a saját természetes közegükből vesznek, arról beszélnek, hogy milyen a pásztor, milyen a nyáj, hogy bánunk vele. Tehát ezeket a, kép, a képet magát magukat nyilván értik, csak azt nem értik, hogy na jó, de miről beszél ez Jézus? Én most egy kicsit a képről akarok beszélni. Elkezdtem nézni, és rájöttem, hogy mi mindenkit látok ebben a képben. Önkényes a válogatás, hogy milyen sorrendbe veszem, de úgyis sorba veszek mindenkit. Látom a bérest. A béresről azt mondja, hogy neki a juhok nem a tulajdonai. Nem ővé. Csak meg van bízva. Sőt, ha látja, hogy jön a veszedelem, ha jön a farkas, akkor egy pillanat alatt elhagyja a juhokat. Elfut. Mondjuk azt nevén. Nem törődik a juhokkal. Úgy fogalmaztam meg, hogy igazándiból neki nem célja, hogy megadja neked azt, ami a valódi szükséged. Nem adja meg a valódi szükségedet. Ha a bérest egy szóval akarom mondani, akkor ő csak egy elszegődött valaki, de nem feltétlenül törj össze magát, hogy megkapt a valódi szükségeidet. Megjelenik a színen a tolvaj és a rabló. Árnyolatni a különbség mondhatnánk, szinonima is, de azért ugye, ha nyelven átforgatnánk, akkor ugye tolva az, aki észlevétlenül meglop. Ellopja, ami a tiéd, amikor nem nézel oda, amikor nem vagy ott, amikor nem vagy jelen. A rabló az már egy minősített eset, ugye? Ott már mindig megjelenik egy személyes erőszak, tehát erőszakot vesz rajtad, úgy veszi el tőled a tiedet, mint a farkas, ugye, a példázatbeli farkas, hogy kvázi kiragadja a kezedből, erőszakkal nekedesik és megfoszt valamitől. Ilyen a farkas a példában. Elragad, sőt elkerget. És aztán megjelenik a pásztor. Egyébként a mai képről a pásztorról, ez az a pásztor, a mondatszerkezetből világosan két, aki, aki éj anyáj. Tehát képzeljük el azt a falusi kis pásztolyt, akinek, akinek van egy a nyája. ővi a nyáj, sajátjaként bánik vele. Nevükön szólítja, személyesen ismeri őket egyenként. Vezeti őket és előttük jár. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Előttük jár és azok követik őket. És egyik legfontosabb célja, hogy legelőre vezesse őket. Hogy táplálékhoz, hogy folyóvízhez juttassa őket. Más példázatból pedig nagyon jól látjuk, Jézus nagyon szeret használni azt a pásztor példáját, majd elmondom miért. Ott hagyja a 99-et azért, hogy az egyet is megmentse. És itt utal arra, hogy a pásztor életét adja az élet, a, 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 a értük, de gondoljatok csak, hogy még Dávid is utal arra, hogy ő pásztorfiúként, Kiskamasz vagy nagy kamasz pásztorfiúként lazán szembe szállt oroszlánnal. Na most mondjuk azt, hogy na, persze a neki Dávi volt. Tényleg? Melyikünk merne? Melyikünk merne egy oroszlánnal szembe? Csak úgy parikjával vagy bármivel is? A francot el a francba, nem? Na bocsánat, de nem, hogy én odaállja. Kockáztatja az életét, ha kell. Tehát ez, ez, ez tényleg a pásztornak a képe. Nagy a kísértés, azt pedesztem fel, hogy sommásan nézzük ezt a történetet. Azt mondjuk, hogy hát Jézus a pásztor, ő meg is nevezi, én vagyok a jó pásztor. Hát, ha ő a jó pásztor, akkor minden más a sátán. De, mi más lehet, ugye? Beszéltünk csütörtökön, hogy azért ez egy kicsit árnyaltabb. És persze, valahol nagyon tágabb értelemben, tehát ugye a Biblia összképét értve, nyilván azt mondja Jézus, hogy aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt, az tékozol. Tehát tágan értelemben igaz az, hogy aki nincs, Istennel összhangban. Nem Istennel harmóniában végzi a munkálkodását, mint szereplő egy történetben, az közvetlenül, közvetetlen valahol, mégiscsak szekértójúja az ellenség ügyének, akkor is, hogyha... Egyébként semmi köze hozzá, közvetlenül. Ugye, ami hitből nincsen, mondja, mondja valahol a Szentírás, az ün. De én azt látom, hogy az ige nagyon határozottan nem engedi azt nekünk, és el is kerüli ebbe a történetben ezt a fajta párzomosítást, hogy itt egy ilyen sátán képpel azonosítsuk a szereplőket. Sokkal inkább, az előbb szándékosan mondtam el, ilyen részletesen, hogy ki mit tesz. Nézzük csak meg egy kicsit összefoglalva, hogy mi, mi, is, mi is ezeknek a szereplőknek a funkciója az életében, a nyájnak az életében. A nyáj ugye az ókorban kikerülhetetlenül mindig a népet jelentette. Ezt ö, a ószövetség számtalan képe használja, a nyáj példázatot. De hadd tegyem hozzá, nem csak a Biblia használja ezt, hanem ókori iratok, más népek iratai, babiloni iratók is nagyon-nagyon sokszor ezt a képet használják. Tehát mindig a közösséget, az egész népet jelenti, és a jó pásztor az bizony a jó uralkodót is jelenti. Jézus nagyon tudatosan használja. Én király vagyok. Amikor jó pásztor vagyok, akkor én bizony azt a titulust használom, amit néhány száz évvel korábban egy barbonyolni uralkodó magára használt, hogy a jó pásztor képe. Mit is csinálnak? Hát, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor azt mondtam, hogy a béres valami olyan munkálkodik, ami nem feltétlenül a tett szükségei teljes betöltése. A tolvaj meg a rabló, az viszont ennél sokkal tovább megy, ellopja. Elrabolja azt, ami a te valódi szükséged, amin a te valódi e, e, létfenntartásodhoz, a mindennapaidhoz elkerülhetetlen. És engedjétek meg, hogy ennyire kilépjek itt a nagy, régi bibliai történetből, és a hétköznapokról beszéljek, de nagyon erős volt a párzan az én számomra, mert a minket körülvevő világ is tele van. Béres, tolvaj, rabló szereplőkkel. Nézd csak körül. Nézd csak körül a saját személyes életedben, nézd csak körül az otthonodban, a szobádban, a napjaiban, Vagy akár nézd körül az elfoglaltságaidban. Mivel töltött a napodat? Hat beszéljek első szám egyes személyben, jó? Mivel töltöm a napjaimat? Mik a terveim és mik a vágyaim Vajon mindaz, ami az életemet kitölti, az nem feleltethetők meg ennek a példázat szereplőinek egy-egy tulajdonságaival Úgy, tulajdonságainak. Nincsenek -e olyanok, akik ellopják, elrabolják. A valódi ö, életemet, a valódi ö, szükségleteim betöltését, vagy adott esetben hamis illúziókat nyújtanak, és nem adják meg a valódi szükségeim betöltését. Vagy adott esetben, és ez a mai világnak a legtipikusabb esete, generálnak hamis szükségeket, amit aztán betöltenek. Én azt látom, hogy az életünk tel is tele van ilyen dolgokkal. Mondjak egy egyszerű példát, sokszor így látom például a televíziót. Figyelem, ez most nem a jó, ö, megmondó prédikáció, aki ki akarja prédikálni, hogy a televízió az valami bűnös dolog. De tedd a szívedre a kezedet, amikor leülsz a tévé elé, hogy vajon az ö, nem tud-e a te életedben ilyenné válni. Nem, tud -e, nem tudja-e megrabolni a kiradó, a békességedet, nem tudja-e elrobni a nyugalmadat, azt, ami egyébként önmagában megvan, amit élnél az Istennel. És mégis egyszer csak azt látod, hogy valami hiányzik. Körbenézel és azt mondod, hogy hiányban vagyok. Ellopta valaki a békességemet, ellopta valaki az örömömet. Vagy kínált valaki valamit, és csak egy pillanatnyi fellángolás volt, egy hamis illúzió, és egy pillanat alatt elmúlt, és már megint nincsen meg az, amit vártam tőle. Minden ilyenné válhat. És én azt szeretném csak mondani, hogy nem arról beszélek, hogy egy jó keresztény az csak is istenes dolgokkal foglalkozzon. Mert ennek a gondolatnak nagyon könnyen a csapdája lehet az, hogy akkor biztosra megyek, elvonulok, sőt, keresek egy jó kis kolostort valahol fenn a hegyen, ott aztán biztosan... A oszlott tetején, igen, a keves. Egy oszlott tetején az aztánnak még látványos is, is vagyok, és még gyűlnek is hozzá majd a rajongók, mert azért az hozzájár. Nem. De azt igen, hogy vegyük észre, hogy észrevétlenül megjelennek az életünkben, a mi életünkben is, akár rablók, akár tolvajak, akár a farkas, aki el akar lopni valamit, hogy pontosan mit, azt talán majd a folytatásból kiderül, bár nagyon nehéz szó szerint szavakba ölteni. Érdemes időről időre a kérdést. Betölte, megrabol-e, e mindaz, amivel az életemet élem nap, minden nap? Magamról beszélek elsősorban. Hadd hozzam fókuszba a tizedik verset. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, Bőségesen éljenek. Lopjon, öljön, én pedig, hogy életük legyen. Nem ismerős ez valahonnan két héttel ezelőttről. Akkor a... Hm? Nem baj, én figyelek. Kettő mózes, tehát 5 mózes 28-ról az áldás és átokról beszéltem. A 30-ban kicsit visszanyúlva azt mondja összefoglalóul mózes, Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ azért az életet, hogy élhess te is az utódaid. A 28-ra utaltam vissza több, többször is, ahol ugye felsorolja, hogy ha ezt és ezt és ezt teszed, akkor áldott leszel. Illetve, hogyha ezt és ezt és ezt teszed, átkozott leszel is. Ha még visszautalhatok arra, akkor ugye arról beszéltem, hogy ez igaz. És nézzünk is mindig úgy rá, mint egy törvényszerűség a Szentírásban. Tehát igenis, ahogy a gravitáció igaz ebben a világban, az Istennek a gondolkodásával látunk bele, hogy áldottá teszem azt az embert, aki enged nekem. De nem jelenti azt feltétlenül, hogy ezt én odaállhatok el és belőle, akkor én most ezt meg ezt megcsináltam, kérem a lóvét. Mert ezért tudjuk tenni. Miért mondtam ezt? Ha emlékeztek rá, attól lóftam magunkat, magamat, hogy megpróbáljunk bármiféle ilyen teljesítmény megfelelés alapján állni az Isten előtt. Mert az Isten mindenek előtt minket Jézus Krisztuson keresztül néz. Nem pedig az alapján, hogy elég gyorsan futottam, és elég ügyes voltam el, és elég sokat ö, törtem magamat. Miért? Mondom ezt most így hirtelen. Mert érdekes módon ebben az egyetlen versben valahol Jézus mintha elénk hozna ugyanezt a képet. A tolvaj azért jött, hogy lopjon, ő jön, pusztítson, én pedig
1: azért jöttem, hogy életük legyen, sőt,
0: bőségben éljen. életről és halálról beszél. Többről, mint fizikai életről és halál, ezt ezért világosan látni kell. Hanem sőt, ő folytatja is tovább, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Tehát ez nem a biológiai élet magában. Azt látom, hogy és ugyanúgy figyelmezteti ebben a közegben is a tanítványokat arra, hogy fontos felismerni, hogy mi a motivációnk, mi a hétköznapi gondolkodásunknak az alapja. Mert hogy ebben az egyszerű versben, hogy a tolvaj azért jön, én pedig azért jöttem, vegyük észre, hogy mi nem jelenünk meg cselekőként. Itt két erő munkálkodik végső soron, azt mondja, az egyik erő, ami életet akar adni a számodra, napról napra mindig, újra és újra. A másik erő pedig tágabb értelemben, aki lopni, csalni, hazudni, pusztítani akar. Mi pedig jövünk a saját erőnkkel, hogy majd mi besegítünk. Miért hozom mindezt? Mert eddig nem beszéltem a történet harmadik negyedik, ötödik, hatodik szereplőjére, magukról a juhokról. De nézzük csak meg, hogy mit ír a juhokról ebből a egész nagy példázatból. Mik a juhoknak a munkái? Oké? Okay? Mit munkálkodnak a juhok? Én kigyűjtöttem a szavakat, de le lehet ellenőrizni, aki ezt a 18-szer se Hát a juhok először is hallgatnak a hangjára.
1: Az a tíz, az egy másik történet köszönöm, köszönöm, köszönöm.
0: Igen. Tehát a juhok hallgatnak a hangjára. A juhok nem csak hallgatnak a hangjára, hanem ismerik is a hangját. Ugye, talán meg is kéne fordítani. Ismerik a hangját, csak a vigyeversekben nem így ismerik a hangját. Tehát tudják, hogy mikor szól a pásztor. Mivel ismerik ezért, hallgatnak a hangjára, és mivel hallgatnak a hangjára, ebből következik, hogy követik is a pásztort. Azt mondja, hogy Rajtam át megy be, és aki rajtam át megy be, mondja, hogy én vagyok az ajtó, az megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. Tehát a jugok, a jugok, akik hallgatnak rám és ismernek engem és követnek engem, az találja a legelőt. Arra szeretném, hogyha felfigyelnétek, hogy milyen sok izzadság van benne, és milyen sok verejték van benne, és milyen sok emberi küzdelem van, amit mi mindenképpen bele akarunk tenni, mindig a magunk megfelelési kényszereibe. És aztán még a 14. versben újra megismétli, hogy az enyém ismernek engem. Azt hiszem, hogy ha van valami, ami mérhetetlenül nagy becsapása, a sátánnak számunkra az éppen az, az a folyamatos nyomás, hogy szedj össze magad, hogy felej meg, hogy legyél végre jó keresztény. És én azzal szembesülök, lépten nyomon, bárhol nyitom ki a szentírást, legyen az akár itt a jó pásztor példázata, még ez is arról beszél, hogy nem a te erődön, és nem a te egyességeden keresztül mennek végbe a dolgok. Akkor hát ilyen egyszerű minden. Akkor. Akkor ilyen könnyű. Akkor hurrá. Valahol egyrészt ilyen egyszerű, már Jutka szavaival érve felháborítóan, botrányosan, biskanyítogatóan, nem tudom melyik a legjobb jelző, mindenki válogatja ki. Dühítően egyszerű. De soha ne felejtsük el ezt az egyszerű dolgot, hogy mindennek ára van. Mert én vagyok a jó pásztor, folytatja az előző verset közvetlenül, de a jó pásztor életét adja a jókért. Majd ugye a záró versekben azért szeret engem az atya, mert én odadom az életemet, hogy azután újra visszavegyen. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyen, és ami az én számomra mindig újra és újra a legdöbbenetesebb, bár a képből ez nyilvánvaló. Ezt a küldetést kaptam az atyától. Hát, Jézus nem véletlenül járt erre. Higgyétek el, létezik fajta Jézus magyarázat, aki körülbelül azt mondja, hogy rosszkor volt rossz helyen szegény. Hát ne akarjátok meghallani ilyet. Ezt a küldetést kaptam. Egyáltalán nem egyszerű, bár valójában számunkra ténylegesen ingyenes, de nem ingyen van, mert azért, hogy én ingyen kaptam, hogy te ingyen kaptad a kegyelmet, azért az árat valaki megfizette, és nem más. És ez az egész uh, bibliai történetnek, a valóságnak a legmegázóbb dolga számomra, hogy maga az örökké való Isten dönt úgy, az ő felfoghatatlan tervére eben, és erre mondja azt az ige, hogy amit szent nem látott, amit fül nem hallott, amit embernek a szíve meg sem gondolt, azt készítette az Isten az öt szeretőknek. Tehát ez a titok, ez mindig erről szól, az evangéliumnak a titkáról, hogy az örökkivaló Isten úgy dönt, hogy emberé lesz. Úgy dönt, hogy ott hagyja a mennyei dicsőséget, senki nem veheti el tőlem, mondja, én magam tuladom oda. Aki küldetése van az atyámtól, és ezért van jelen a Földön, ő engedelmes. Ugye, ahogy olvastam a legelején a Gyorsan megtalálnom, mert ezt nem írtam ki magamnak. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát. Valami, valami nagyon döbbenetes közösség párhuzamról beszél. Nyilván a titok, amit nem tudunk megragadni, hogy az Isten hogy van az Istenben, ne is akarjuk. Fogadjuk el, hogy van, teljes közösségben van, ismerem az ő tervét, és ennek a tervnek megfelelően akarok cselekedni. De azért a párhuzam, az remélem észreveszitek, nem akármilyen. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem, ahogyan az atya ismer engem, és ahogy én is ismerem az atyát. Ugyanarra a közösségre, ugyanarra a titokzatos egységre hív minket Jézus. És azt hiszem, hogy a jogok számára ez a leginkább kihívás. Hogy hallgass a hangomat, hogy ismerj meg engem, hogy ismerd meg a hangomat, és hogy kövess engem, és hogy legyél velem ugyanabban az egységben, ahogy én az Atyával vagyok. És ha én az Atyával vagyok, akkor én világosan látom, hogy mi az ő terve az én számomra, hogy menjek el, hogy legyek emberré, hogy tegyem le az életemet, érted? Hogy vigyem véghez mindazt, amit amit ma úgy nevezünk, hogy az evangélium, hogy meghalt a bűneinkért az írások szerint, és feltám, eltemették, és harmad napon feltámadt ugyancsak az írások szerint. És azáltal, hogy engedelmes volt, és úgy végigjárt ezt az egész utat a... Azt látom, hogy sok minden mellett, amit elvégzett, minden mellett valami hatalmas dologról tett bizonyságot. Az, hogy mindez, csak nem, mindez nem csak Duma. Ha csak kiragadom a János 13-at, akkor nagyon nehéz. János 3.16-ot, bocsánat. Szóros tekintet, az mindig helyre igazit, köszönöm. Jó úgy, úgy szerette az Isten. Természetesen ott van benne, de kell, hogy kibontjam, kell, hogy végigmondjam, én is magamnak is újra és újra, hogy mi is az, amit ott hagy, mi is, amit elenged, mi is az, amit elvégzed, hogy rájöjjek, hogy... Hú... Tényleg szeret engem. Hú hogyan másképp tudnám még bizonyítani az én számomra a létezését, a valóságát, és azt, hogy tényleg mindent elvégzett értem, és hogy tényleg nem kell küzdködnöm, és hogy tényleg mindaz, amit ad, azt ő adja. Ha nem hagyom, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre üljön annak a bizonysága a szívemben, hogy meghalt, a bűneimért eltemették és feltámadt. Aki ezt végigjárja, azért, mert ez a mindenható Isten örök terve, és ezzel bizonyítja, hogy én mengem mennyire szeret, az mindenki mástól különbözik ebben a szereplői garniturában. Próbáljuk így mellé rakni a másik három potenciális szereplőt, a bérest, aki csak bérért csinálja, a tolvaj csak azért, hogy szerezzen, a rabló, aki csak kifosztani akar, ezek összehasonlíthatatlanul más szereplők. Ezek csak illúziókat tudnak nekünk adni. Ideig óráig adó e, látszatörömöket, vagy látszatmegoldásokat, de legtöbbször még ennyit sem. Egyszerűen csak becsapni tudnak, kifosztani tudnak. Meg tudnak fosztani valamitől, amit Jézus úgy fogalmaz, hogy életet adok nekik. Azt írtam magamnak, hogy ő egyedül valódi. Önmagából való életet ad. Annak, aki hallgat a jó pásztornak a hangjára. És én azt hiszem, hogy ez a számunkra egyik legfontosabb euh, élet ez a erre külön szava van a Bibliának, ez nem ugyanaz, mint ami a magyar nyelven összekeveredik. Tehát a, a, magyar, a görög biosz, az felel meg a magyar biológiai életnek. És van egy másik szó, a zoé, az valami egészen más, az a, az, az élő életet jelenti, ami több, mint a biológiai, tudjátok, a meghal is él, mondja. Szinte Jézus ugye a... Lázár. Lázár temetési, hogy keresem, hogy Mártának, vagy Máriának, mert mindig keverem a két hölgyet. E, igen, tehát a János 11-ben mondja, mondja a, a Lázár feltámadása előtt, hogy aki meghali, aki én bennem hiszem, meghal is él, mert én vagyok a feltámadás és az élet. E, szóval Jézus valami, valami nagyon mást ígér. Azt ígéri a számunkra, hogy azzal, hogy ő az életét adja, azzal együtt az az élet. Még egyszer, hadd olvassam. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek, sőt, bőségben éljenek, éljene, bővölködő életük legyen. Majd ezt tedd el jó, és mondd el, hogy mi a problémád, mert én is a bibliafordítást mondom. Az én számomra ez valami olyat jelent, ami túlnyúlik a vasárnapokon. A bővöködő élet az 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 élet, ami utca tanárnőjének az életéből kiárad. Aki bárhol van, nem tudja nem elmondani azt az örömhírt, ami hat év után is ilyen hihetetlen módon él benne. Mit így nem érte? Ez olyan könnyen megkopik benne.